0: Cristiana.
1: Viera Dobretka
0: Podnetoch, ktoré nám pre náš vzťah k povolaniu ponúkol svätý Ján Bosko, sme mohli nájsť niektoré prázdne priestory, ktorým sa on a ani církev v jeho dobe až tak nevenovali. No my sme v súčasnosti už ďalej. Do otázky povolaní v cirkvi priniesol zásadnú zmenu druhý Vatikánsky koncil. Veriaci, nazývaní aj laici, nie sú v cirkvi len pasívnym prvkom, ale majú svoje služby a charizmy. Byť lajíkom v cirkvi to je osobitné povolanie. A ako takéto povolanie môžeme naplniť? Odpovede i príklady môžeme nájsť u biblických postáv. Práve o tom sa dnes porozprávame so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície do Dovrecka s názvom V harmonii povolaní. A keď sme hovorili o mladých, tak môžeme nájsť rôzne inšpirácie aj o tom, ako môžu mať povolanie laici a ako môžu žiť tú svoju vieru alebo ten svoj duchovný život aj vo Svetom písme. Čiže môžeme vychádzať aj z toho, čo ponúka Don Bosco. A to, čo tam nie je, čo nie u ňoho, tak môžeme nájsť práve vo Svetom písme.
2: Určite Dombozko, ako sme už spomínali, bol synom svojej doby a preto o povolaní lajkov veľa nehovoril. V tých podnetoch, ktoré táto rožuka chce tak dať, som to zveľa venoval tým kňaským povolaniam a zasveteným preto, lebo... Dombosko, áno, týmto žil najviac, toto bola taká jeho zrenička oka a v tomto sa tak nejako videl a keďže teda chceme si spomínať na neho, na jeho inšpiráciu, tak nedalo sa bez toho, aby sme o tom kniastve a o tých jeho pohľadoch nehovorili, ale na druhej strane sme sa snažili tak pridať, že toto všetko bola súčasť jeho veľkej lásky v mladým, a že tá jeho veľká láska sa vlastne v tom, že túžil, aby každý mladý človek sa vo svojom povolaní naozaj slobodne rozhodol. To, v čom sme sa my posunuli dnes, je samozrejme poznanie Biblie, ale aj pohľad na církev po II. Vatikánskom koncile. A preto v tejto brožurke sa tak prechádza k tomu, aby sme tak začali vnímať, že predsa len... Kniazke, zasvetené povolanie, nie jediné povolanie v církvi. A je to taká malá, odvážna snaha poukázať na niektoré postavy v Biblii, ktoré sa predstav odlišujú od tých postav apoštolov alebo tých učeníkov, ktorí nasledujú Ježiša zblízka. A toto... My sme videli, že u Dom vlastne to zameranie zostalo naozaj na tých, čo idú zblízka nasledovať Ježiša, opustili všetko, stávajú sa kniazmi alebo reholníkmi. A tak ako aj on sa tam vyjadril v tom svojom konštatovaní, že a keď už niekto nemá to duchovné povolanie, je spokojný, lebo to pekne preveril a tak ďalej, potom už je to jedno, aké zamestnanie bude mať. Teda v tomto ohľade sa tak trošku časy zmenili že dneska by sme už nemali hovoriť niekomu, že tak, keď zostáš v svete, tak už je to jedno, čo budeš robiť. Pretože práve tu tak objavujeme, že aj v tom laickom, kresťanskom živote existuje povolanie a naozaj človek si aj môže tak nejakým spôsobom rozmýšľať, že čo v tom svojom laickom, aj rodinnom, ale aj profesionálnom živote mám vlastne robiť. A že to, že je niekto lajk, ešte neznamená, že je len nejaký pasívny prvok. Ale že aj každý lajk môže mať v sebe nejakú službu, nejakú charizmu. Že církev nás učí na koncile, že lajci majú na základe vlastného povolania hľadať Božie kráľovstvo. A to, že sa starajú o časné veci a usporadovajú ich podľa Boha. Teda istým spôsobom už nemožné tak povedať, že rob čo chceš potom, ale rob tak veci a hľadaj, že čo Boh od teba chce, aby si tie veci vedel usporadovať podľa Boha. Aby spoločnosť, aj práca, ktorú robíš, aj rodiny, život, ktorý vedieš, bolo podľa Boha. A tu by sme teda chceli sa tak trošku vrátiť, že akú tú rovnováhu vidieť aj v písme svetom, že si môžeme tak všimnúť, že sú tam také dva druhy povolaní, ktoré môžeme v písme objaviť. Len je treba pozorne čítať.
3: z nás
1: svojou milosťou Božia
0: keď hovoríme práve o tých dvoch druhoch povolaní, tak môžeme to vidieť práve u Svetého Pavla. A ktoré konkrétne môžeme nazývať tie dva druhy povolania? Čiže ten zasvetený život a ten laický?
2: Áno, taký prvý náznak môžeme vidieť u Svetého Pavla, keď píše Rimanom, kde vlastne tak nejak vyjadruje, že pozdravuje všetkých a že všetci sú Bohom milovaní a svätí a nerozlišuje vlastne kniazov a lajkov ako takých. Čiže všetci sú povolaní, vyvolení, svätí. Ale ešte môžeme ísť oveľa ďalej, lebo svätý Pavol tiež sa tomu až tak zvláštne venuje, toto je len taký náznak, ale opäť môžeme náš zrak viacej upriamiť do Evangelia, kde by sme vlastne videli takú jednu skupinu povolaní, ktorá má v sebe taký znak, takú náročnú výzvu, poď za mnou, opusti všetko. To, je to aj Sv. Peter sa potom pýta, že pane, tak čo budeme z toho mať, keď sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čiže existujú také postavy v Evangeliu, veľa z nich poznáme po mene ako apoštoli, ale niektorí aj úplne neznámi ktorí sa nejako musia zdvihnúť a opustiť všetko a ísť a následovať Ježiša tak zbližšia. Sú ako v tom jeho úzkom spoločenstve. Sláž svetý Lukáš nám tak naznačuje, že boli aj takí, ktorí chceli takto následovať Ježiša radikálne. Učiteľ, pojdem za tebou všade, kam pôjdeš. To znamená, že budem sa riadiť tebou, budem všetko robiť tak, ako ty. Budem stále. Alebo Ježiš zase inému hovorí, pod za mnou, a nechaj nech si mŕtví o mŕtvych. To znamená, že vyžaduje od niektorých takú, som povedal, niečo opustiť. Alebo keď stretáva bohatého mladíka, ktorý teda sa s ním dlhšie rozpráva a dospievajú k tomu, keď Ježís mu dáva túto výzvu. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj mať. Čiže tu vidíme takúto radikálnosť, s ktorou sa obracia na niektoré osoby. A toto by sme tak mohli povedať, že tu je taký nejaký základ tých kniazských a reholných povolaní v církvi. A tieto máme tak nejako v hlave a máme taký nejaký pocit, že ve sa viacej hovorí prasne o takýchto. A predsa, keď sa tak pozornejšie pozrieme, môžeme tam objaviť aj nejaké iné postavy.
0: To sú také radikálne výzvy, ktoré poznáme aj z nového zákona. A keď ďalej pokračovať, ako ste aj naznačili, že v evaneliách sú aj ďalšie postavy, ktoré môžu tak evokovať také všeobecné kresťanské povolanie, tak na ktorých postavách si to môžeme tak všimnúť. Možno, že aj sami nájdeme odpovede aj na naše otázky, že či kráčame naozaj za Ježišom. Tu ide
2: o takú vec, ktorú asi na prvom mieste som si tak kedysi dávno všimol, že... Máme ve Vaniliách aj také postavy, ktoré sú veľkí priatelia Ježišovi, ale neopúšťajú svoj dom. A takými najtypickejšími predstaviteľmi tohto je Marta, Maria a Lázár, títo traja súrodenci, ktorých keď sa pozrieme, tak naozaj majú veľké miesto v Vaniliách. Aj Lukáš spomína, aj keď nespomína Lázára, ale spomína tieto dve sestry, a evidentne aj Ján potom teda nám opisuje skresenie Lazára a zase vidíme Ježiša ako veľkého priateľa týchto ľudí. A oni ho čakajú, takže zrejme naozaj chodil k ním často. A tu vidíme akoby taký nejaký opačný moment, že sú ľudia, ktorých pán Boh vytrhne z domu, aby ho nasledovali ištým spôsobom, ale v Aneliach vidíme aj ľudí, ktorí zostávajú doma a príjmajú Ježiša, ktorý ide cestou, ktorý sa zastaví, ktorý je u nich ako priateľ. A nepovie im, tak teraz predajte dom a odídeme všetci preč. A musíte všetko opustiť. Ale zostávajú jeho priateľmi. A toto je taká naozaj veľmi zaujímavá skutočnosť. Snažím sa tu v Brožuke priblížiť. Je to taký pohľad na Martu a Máriu, kde v jednej exegézii sa tak spomína, že vlastne oni podľa Lukáša predstavuje takú trošku malú revolúciu, najmä v podobe Márie. Lebo nedá sa hovoriť, že by tie dve sestry robili úplne opačné veci. Oni obidve dve reprezentujú naozaj Krista, pretože Marta, ktorá obsluhuje, tá vlastne naplňa tu aj Kristove slova, ktorý hovorí, že kto je väčší, ten čo sedí za stolom alebo ten čo obsluhuje. Ja som medzi vami ako ten čo obsluhuje, čiže... Ak by sme chceli trošku Martu zbaviť takého nejakého nášho posúdenia povrchného, tak si musíme uvedomiť, že Marta naozaj nasleduje Ježiša týmto spôsobom, že slúži. Na druhej strane zase, Mária je taká revolučná v tom, že podľa rabínskych židovských predpisov ženy nemali sa čo dostávať do styku s tajomstvom a bez vôbec nie sedieť pri nohách rabína a počúvať návku. Čiže tu vlastne zase Ježiš ukazuje akoby takú malú veľkú revolúciu v tom, že Mária môže počúvať a môže žiť z Božieho slova ako žena. Takže aj to je taký veľmi zaujímavý text. Možno by sme teda mohli na týchto dvoch sestrách tak vidieť, že takú prvú perspektívu povolania kresťanského lajka, že keď tie dve sestry sú pokope, tak by mali mať tieto dva rozmery, aj ten kresťanský lajk, alebo aj také tri skutočnosti, dokonca by sme tam mohli objaviť, že poprvé, že kresťanský lajk je niekto, kto ponúka svoje prístrešie Ježišovi, čiže do svojho domu ho vie prijať, do toho, čo má. Že nepotrebuje všetko opustiť, ale prijať ho tam, kde býva. A potom druhý moment je, že rastie v službe, že vie slúžiť ako Marta, ale vie aj počúvať Božie Slovo ako Mária. A ešte konkrétnejšie by sme mohli povedať, čo nám hovorí tento príbeh, že Ježiš hovorí, áno, je dobre, keď slúžite, ale prvenstvo dajte Božiemu slovu Lebo keď prvé budete počúvať Božie slovo, aj tá služba bude krajšia, lepšia a účinnejšia. Čiže toto je taká prvá skutočnosť, že už sa tak začínajú nám črtať pred očami, že ten kresťanský lajk je teda niekto takýto podobný na Martu a Máriu s týmito prvkami, ktoré sú tu, Oveľa krajšie a hĺbšie to doplňuje ešte Jánová stáť, ktorá je taká bohatá o vzkriesení vlastne Lazára, toho brata.
4: On vie, ako sme stvorení Pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení. Pamätá. Dokoe nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak zaľúje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak zaľúje našu neprávosť človek Dne hodni sú tráva, so hovita, oba nie, už ho nie. S so už ho nie. Len prázdne miesto. Prázdne město, po ňom postává.
0: Práve pri tom vzkriesení tam sa prejavuje aj taká tá viera aj u Marty, keď dáva najavo, že Lazar je už 4 dni v hrobe a Ježiš upevňuje tú jej vieru. Ale je tam ešte aj ten ďalší moment, ktorý je ešte predtým, že Ježiš, keď dostáva správu o úmrtí Lazara a o jeho chorobe, tak neodchádza hneď, ale čaká. Čiže tam je aj, aj nejaká taká skúška tých jeho blízkych Marty, Márie.
2: Je to taká zvláštna stať. Samozrejme písmo nám všetko nemôže vysvetliť alebo nevysvetľuje, že prečo Ježiš zvolil takúto skutočnosť. Mohli by sme hazardovať niečo k tomu hovoriť, ale na to momentálne nemám odpovede kvalifikované, aby sme mohli aj o tomto rozprávať. Ale práve táto Janová stať nám tak ukazuje že tá Marta ktorá tam v Lukášovi slúžila tu sa stáva zase vedúcou osobnosťou je prvá, ktorá stretne Ježiša a má úžasný postoj viery Čiže to nie je len čistá služba alebo nejaká nervózna služba ktorou si ju my spájame ale tu Marta predbieha dokonca zasvetených učeníkov pretože ak si spomenieme na to že keď boli učeníci v burke a Ježiš spal na lodi, tak vlastne, keď ho prebudili s hrôzou, tak on im vyčíta, že majú nedostatok viery. A Marta, keď vidíme, že príde Ježiš, vôbec nič Ježišovi nevyčíta, len mu hovorí, že keby si tu bol, tak určite by brat bol živý. A toto si myslím, že je taký ďalší typický obraz, že tá konkrétna svetosť života naozaj nie je viazaná na to, či je niekto kniaz, reholník alebo like. Že svätí ľudia môžu byť v každom povolaní a Marta sa tu ukazuje svetejšia, ako v tej situácii, alebo taká kvalitnejšia vo viere, ako tí apoštoli na lodí. Čiže v tomto smysle vidíme, že Také tie výhovorky klasické, že on je kniazom, je mal byť svetý, a my sme takí hriešnici, lebo my nie sme kňazí. tak to sú také veci, ktoré už by sme mali postupne ovpustiť, najmä keď vidíme túto Martu, ktorá je nám takým svedectvom, že ten, kto je v priateľstve s Ježišom, môže mať úžasnú vieru, ktorá prečí aj tých zasvetených, aj tých kňazov A nie preto, aby sme sa súperili, alebo pretekali, ale aby to bolo pozbudením, ale aby sme si mohli uvedomiť, že svetosť naozaj nie je limitovaná na nejaké povolanie. Každé povolanie môže dozrieť k svetosti. A ve Evangeliu máme aj príklad Stotníka, ktorý tiež predbehne všetkých Izraelitov vo svojej viere, aj keď je pohan. A dokonca môže byť, mať väčšiu vieru, jak tí Ježišovi učeníci v tej chvíli. Čiže toto je taký, by sme povedali, moment, v ktorom vidíme, že potom aj Mária, keď prichádza, takisto má takúto silnú vieru. Aj keď potom ona plače a nedokončí vlastne všetky tie slova, tak ako Marta ich hovorila. Ale dá sa povedať, že Marta, Mária a Lazar sa v písme prezentujú ako Ježišovi dôverní priatelia, ktorí v poznaní viery a v raste viery nejako nezaostávajú za učeníkmi, ktorí boli povolaní nasledovať Ježiša zbližšia. A toto koncil vlastne prehlásil, že svetosť je vlastná každému členovi. Svetý môže byť biskup, svetý môže byť kniaz, svetá môže byť reholná sestra, ale svetý môže a má byť aj lajk. A nemá byť, ako by sme povedali, v nejakom komplexe, že oni majú na to väčšiu príležitosť, oni majú na to viac. Papež František to veľmi krásne povedal, že reholný život nie je v tom, že by mal byť náročnejší, radikálnejší ako život kresťana vo svete ale mal by byť prorockejší. Čiže tá otázka nie je v tom, že kto sa koľko postí a kto koľko náročne žije, ale otázka je v tom, kto aké svedectvo má vydávať reholník, má vydávať iné prorocstvo ako človek vo svete. Robí to iným spôsobom, ale tá osobná svetosť môže byť u každého úplne iná. U niekoho väčšia, u niekoho menšia, ale to nezávisí len od toho, v akom životnom stave sa nachádzam.
5: Opustil som doma bez dlhých vi- som klamstvá, čo núkal svet ponorený v bahne sotva dýcham sotva dýcham môj nebeský otec bol si tiež tam keď som lásku hľadal na nesprávnych miestach trpezlivo čakal na môj návrat na môj návrat. Môj milosedný otec ja mánotratný syn nechcem sa viac tulvať, Abs mis služiť môj bilosedný otec ja mánotratný syn chcel by som zavratiť. Neviem, či mám sým. Najvzácnejší poklad, tichý hlas. Maličkým a viedným sa dávaš nás. Dáš mi ešte šancu, k tebe kráčam. K tebe kráčam. bol som ešte v ďárke, ty ma výdáš, pustre mi bežíš, a obýváš, naše slzy liečia, moje vnútra, moje vnútra. Moj milosetný otec, ja marnotratný zin, Mája fernos je bez konca, láska bez hraníc. Môj milosrdný otec, ja marnú tratný syn domov sladký domov, keď si so mnou tým. Bol som mŕtvý, teraz šiem, stratený nás. Na... Ванси отпущенный Мой милосердный отец я малый твой сын Твоя верность свет без конца Ласка без границ мой милосердный отец ja mám na syn Vcel by som sa umradieť A never empty my
0: To ešte dotkneme toho priateľstva, tak ak máme dôverných priateľov alebo veľmi dobrých priateľov, tak vieme, čo to znamená, že naozaj môžeme tým našim priateľom povedať úplne všetko a takéto priateľstvo v podstate reprezentujú alebo prezentujú Marta, Mária a Lázar s Ježišom a pre nás je to taký príklad, že aj my sa môžeme stať Ježišovými priateľmi. Je to pre nás taká výzva, že je na nás, aby sme naozaj mali Ježiša za priateľa.
2: Áno, je to jedna z veľkých tém, ánoho je samozrejme, no, nemôžem to tak povedať, že trošku škoda, že je povedaná v tom kontexte učeníkov, blízkych, ktorí boli zasvetení, kde hovorí, nazval som vás priateľmi, ale všeobecne zase vieme, že práve k tejto téme priateľstva, ale kde Ježiš hovorí, už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, to znamená, že, že toto ale sa všeobecne vzťahuje na každého kresťana, aby sme tak prešli z takého nejakého postoja otrockého alebo služobného, k tomu, aby sme sa stávali naozaj Ježišovými priateľmi. A práve v tomto priateľstve a vzájomnej takej láske a dôvere tam je tá podstata tej svetosti. Že opäť znovu musíme počiaknúť, že svetý kňaz nie je tým, že bol vysvetený. Svetý kňaz nie je tým, že má šaty, ako sme to počuli aj u Dona Boska, keď mu to mama hovorí, nie šaty ťa robia svetým, alebo Božím, ale čnosti. A takisto teda aj nie to, že je niekto reholník alebo kňaz už musí byť automaticky viac Božím priateľom, ako niekto, kto je vo svete. Áno, veľakrát ľudia vo svete si s sám, my sme takí biední, hriešní, nemojú toľko času sa modliť a tak ďalej, ako mnich v kláštore, ale na druhej strane... Ak si uvedomíme, že to stojí na priateľstve a na láske, tak nie je prekážky, aby svetosť lajka bola takisto žiarivá ako svetosť reholníka.
0: Ak budeme potom ďalej si lepšie všímať sveté písmo, nový zákon, tak nájdeme tam ďalšie dve postavy, ktoré nezapadajú ani k tým učeníkom a samozrejme konajú trošku inak ako Marta, Mária a Lázar, ale tiež Vzbudzujú našu pozornosť a možno môžu byť aj pre nás takým príkladom a to je konkrétne Jozef z Arimatei a Nikodem. Ako konajú práve títo dvaja?
2: To sú zase také dve postavy, ktoré často počúvame a možno málo, kedy sa nad nimi zamyslíme. Oni sa hovorí o nich, že boli učeníci Ježišovými, ale určite neopustili všetko a nenasledovali Krista. Oni ho z času na čas stretli, o Nikodémovi vieme, že v noci stretol, alebo Ježiš bol ochotný sa s ním aj v noci stretnúť. A o Jozefovi z i sa iba hovorí, že boli jeho tajným učeníkom, ale čo to znamenalo, nemáme zaznamenané, či sa stretávali, ako často sa stretávali. V každom prípade majú takýto osobitný štatút a čo vidíme vlastne pri Ježišovej smrti, že majú svoj majetok. Majú svoj majetok a sú to bohatí ľudia. Ježiš im neprikázal, by všetko predali. A práve títo dvaja bohatí ľudia zabezpečia Ježišov pohreb veľmi významným spôsobom. Nielen z hľadiska ekonomického, ale z hľadiska viery. A to si niekedy málo uvedomujeme, že títo tajní učeníci Nikodem a Jozef majú obrovskú zásluhu na tom, že naša víra je vierohodná. Prečo? Lebo keby sme si tak nejako domysleli skutočnosť, že Ježiš bol popravený ako človek nemajetný, ako človek by sme povedali ako zločinec a nebol by pochovaný v tom hrobe Jozefa Arimatyskeho tak by skončil na verejnom cintoríne, kde je množstvo mŕtvych. A ako by sa mohol lásať o zmrtvyštanie Krista z istotou, keby Ježiš bol umiestnený medzi toľkých iných mŕtvych. A kto by mohol povedať, že hrob je prázdny? A práve tá poznamočka, ktorá tam je, že Jozef zarymatý mal hrob, v ktorom ešte nikdo nebol pochovaný. A iba Ježiš sám v ňom bol a hrob bol prázdny, toto má obrovský význam pre celé dejiny viery, pre celé dejiny kresťanstva. Keby nebolo Jozefa Zarimatej, ktorého si pán Boh použil, tak naše svedectvo o zmrtvý staní by bolo veľmi biedné a slabé. Čiže, ako by sme povedali, že aj Jozef Zarimatej, aj Nikodém, títo tajní učeníci, ktorí nerozdali všetko, žili vo svojom živote tak ďalej, ako stretávali sa s Ježišom, tak práve v tejto hodine Ježišovej smrti preukazujú celej budúcnosti kresťanstva obrovskú službu. Preto niekedy je dobré, aby sme nepodceňovali aj ľudí, ktorí sa báli Židov, ako tam píšu o Jozefovi, alebo že Nikodem iba v noci sa stretáva s Ježišom. Nepodceňujme nikdy ani takýchto tajných učeníkov, lebo oni v určitej chvíli môžu urobiť pre cirkev a pre kresťanstvo oveľa viac, ako hocik do z tých, čo úplne zblízka nasledovali Krista.
4: Tebe zdvihám svoje ruky a svoju dušu ako vypranú duzem. Čím skôr ma vyslyšíš, pane, moja duša Ne Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Daj mi nec rána, tvoju milosť a tvoju vôľu, môj pán. Daj mi poznať cestu, po ktorej kráčať mám. Lebo v teba dúfam, v teba verím, na teba čakám.
0: Ani ten príspevok, ktorý spomína Ján ohľadom Nikodéma, že priniesol 100 líbier, myrhy a aloe, ktorými potreli Ježišové telo, to tiež nie je zanedbateľné.
2: Áno, je to vlastne to postaranie sa o Ježišové telo a to zase bola aj obrovská hodnota, ktorá tam bola. Až to nebolo taká, taká lacná záležitosť, čo tam ten Nikodém dáva. A je to tiež jeho taký veľký príspevok k tomu, aby to Ježišové telo bolo zachované a aj ako mŕtve. A v tomto zmysle môžeme povedať, že tá jeho veľkodušnosť, alebo aj to, že sa dali s Jozefom dokopy a že, že proste sa postarali o túto záležitosť, tak aj Nikodem má teda tento veľký príspevok v tejto oblasti. Títo tajní učeníci nám teda naznačujú, že taký autentický život pre Krista nemá presné schémy a pravidlá, čo sa týka štýlu života, že nemusí to byť presne tak, alebo presne v takej revoli, alebo presne takto, že ten laický život alebo život človeka, ktorý zostáva vo svete a je Ježišovým učeníkom, môže mať svoje také osobitné pravidlá a že pre Božie kráľovstvo aj takíto učeníci sú dôležití, že nejdú podľa nejakých presne stanovených schém dlhé časy, ale potom v rozhodujúcej chvíli sú veľmi dôležití.
0: A môže to byť aj pre nás nejakým takým príkladom, že na základe práve týchto dvoch osôb, ktoré sú spomínané v Novom zákone, môžeme si aj my vziať do svojho života niečo?
2: Určite v prvom rade, aby sme si uvedomovali, že Boh riadi osoby osobitne. Možno to pozbudenie by nemal byť v tom, že tak a ja si idem teraz svojou cestou a budem si robiť, čo chcem, lebo to by bolo také trošku cestné, Ale skôr ide o to, aby sme si aj my uvedomili, že možno budú okolo nás ľudia, ktorí sú momentálne v kríze, možno momentálne nechodia do kostola, možno, ale nejakú tú vieru majú. Aby sme ich len tak ľahko neodsúdili a nevyžadovali od každého presné plnenie všetkého. Ponúkali ho samozrejme, aj, aj sa snažili. Ale že aby sme mali také otvorné srdce aj pre tých ustrachaných a tajných učeníkov, ktorí možno v tej chvíli, alebo niekoľko rokov sú takto, ale potom majú odvahu. Ten Jozef Zari nádobudol takú odvahu, že ide k Pilátovi a vypýta si to telo. A to nebola jednoduchá záležitosť, podľa mňa ale už predtým sa bál, ale potom dostal tú silu, Takže my každé to semienko viery, ktoré je v kresťanoch, aj keď možno momentálne tu presne tou cestou takou, ako by sme si to vedeli predstaviť, nechajme ho dozrieť, modlíme sa za tých ľudí, vždy buďme k ním otvorení a ja pevne verím, že mnoho tajných učeníkov pomáha a aj pomôže cirkvi takým spôsobom, o akej nemáme ani predstavu.
5: Dichá nám správu, stala se zjavením jeho slávy zem. znešený
1: nocný a sláva
0: V novom i starom zákone nájdeme ešte i ďalšie postavy, ktoré môžu byť pre nás príkladom laického povolania, no o nich sa so Salesiánom Donom Pavlom Grachom porozprávame na budúce. Dnes máme pre vás ešte súťažnú otázku. Ktoré dve novozákonné postavy boli označené ako Ježišovi tajní učeníci? Odpovede posielajte buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Rádio kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej dnešnom vydaní zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímovci a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
6: vybudujem, nechaj sa uniesť Symfóniou vetra Si tónom vnútra Zaspievam ti ešte raz Znova ťa vybuduje, nechaj sa uniesť Symfóniou vetra Si tóno môjho vnútra Zaspievam ti ešte raz
1: Vamos s Františkom zdvíhaťme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukály, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vyď tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú vlá,
2: prichádza
1: pozvať aj nás. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspolu s bratiškou zdvíhajme svet.
7: Daj mi živej vody, vody židaj. P- daj mi živej vody, vody židaj. Daj mi živej vody, vody židaj. Vodi mi daj, vodi mi daj. Daj mi živej vody, vody židaj. Vodi mi živej vody, vody mi daj. Daj mi živej vody, vody mi daj. Vodi mi daj. Skúšam už krát pravdu pred sebou zamykať. Všetci aj tak môj hriech poznajú. Mám a predsa ne, prichádzam v báľave. Nech sa nesmejú, nepýtajú. Si smedný, na mňa pozeráš, Na mieste odcov do mňa načieraš z nami, padne. Tiež som smedná, tak sa vylievam. No v slovách, čo ponúkam, môj deň aj na teba padne. Tvoje ja-